0: شما شنونده پادکست امروز فهمیدم هستین و من هم احمد صدیق بورم. توی یکی از تاریکترین دوره های تاریخ آلمان وقتی مردمی که با پروپاگاندای حکومتی تحریک شده بودند شیشه ی مغازه یهودی ها رو میشکستن و زنان و بچه های بیگناه رو توی خیابون به شکل وقیهانهی تحقیر میکردن یک کشیش جوان به اسم دیتریش بانهافه مخالفت خودش رو با این خشونت های اعلام می کرد. بعد از سالها تلاش برای تأثیرگذاری روی این طرز فکر مردمش، یه روز بعد از ظهر که به خونه برگشت، پدرش بهش گفت که مامورای حکومت توی اتاقش منتظرش هستن که ببرنش. توی زندان، بانهافر جوان مدام به این مسئله فکر می‌کرد که چطور کشورش که مهد فیلسوف ها و شاعران و متفکران بزرگی بوده حالا ظاهرا تبدیل شده به جمعیتی از آدمای بزدل و جانی و فاسد در نهایت هم به این نتیجه رسید که ریشه مشکلات از پلیدی آدم‌ها نیست بلکه کودنی هموطنانش چنین افتضاحی به بار آورده امروز میفهمیم که ایشون تعریفش از کودن چیه و چرا کودنها رو خطرناکتر از آدمای پلید میدونه. و همچنین پنج قانون اصلی حماقت و کودنی رو از دیدگاه یک مورخ اقتصادی مرور میکنیم. با من همراه باشید. توی سالهایی که بانهافه در زندان حکومتی ناطری ها بود، یه سری نامه ها نوشت که بعداً خیلی مورد توجه قرار گرفت. ایشون توی اون نامه ها استدلال کرد که در مقابل خوبی و کلن خیر مخربترین نیرویی که حتی از پلیدی و شر هم بدتره همون ستیوپیدیتی یا حماقت و کودن بودن افراده. ایشون توضیح میده که وقتی ما با شرارت و پلیدی یک نفر یا گروهی از افراد مواجه میشیم، میتونیم با اتکا به زور و مقاومت اون پلیدی رو رسوا کنیم و از به وجود اومدن یا ادامه پیدا کردنش جلوگیری کنیم. این در حالیه که در مقابل کودنی هیچ راهکاری وجود نداره و بیدفاعیم. تظاهرات و راهپیمایی و سخنرانی و حتی بکار بردن خشونت کوچکترین تأثیری روی حماقت و کودنی نداره. استدلال کردن و ارائه دلیل و برهان به یک کودن مثل این میمونه که با دیوار یا دست خودت صحبت میکنی. وقتی یه آدم کودن توی یه موضوعی تصمیم خودشو گرفته و پیش های خودش رو در اون زمینه داره دیگه هرچی شما در مخالفت با نظر اون بزرگوار فکت و واقعیتهای علمی و تجربی بهش ارائه کنی؟ خیلی راحت میگه من به این مدارک و شواهد تو اعتقاد ندارم حالا اگر از گله احمقها و کودنها حتی یکیشون رو جدا کنی و تمام وقت و انرژی خودتو صرف کنی که مستقیما شواهد و مدارک غیرقابل انکاری بیاری دیگه نهایتا ممکن اون فکت رو یه مورد استرسنا و بیهمیت قلم داد کنه با این اصاف یه آدم کودن خیلی با خودش حال میکنه و کاملا از اوضاع فردی و اجتماعی خودش راضیه. ها خیلی زود همه چیز بهشون بر میخوره و فورا به همه حمله ور میشن و معمولا یک کودن بیشتر وقتش رو در موقعیت تهاجمی میگذارونه که اتفاقاً خیلی هم خطرناکه هم. به همین خاطره که در مقایسه با یه آدم پلید و بد وقتی با یک کودن سرکار دارین باید به مراتب احتیاط بیشتری بخرچ بدیم. اگر می‌خوایم که از سر و کله زدن با ها و های جامعه نتیجه بهتری بگیریم، اول از همه باید طبیعت حماقت رو بشناسیم. اولین نکته‌ای که باید در مورد ها بدونیم اینه که کودن بودن یا استیوپیدیتی ناشی از نقص هوش و ذکاوت نیست. بلکه یک کودن دوچار نقص اخلاقیه خیلی آدم هستند که از نظر بحریه هوشی فوقالعاده درخشان هستند، ولی با این حال کودن بیست و چهار از اون طرف هم افرادی هستند که از لحاظ هوشی کند ذهن محسوب میشن ولی به هیچ وجه علائم یک کودن رو از خودشون نشون نمیدن میشه اینطوری گفت که حماقت و کودنی نقص مادرزادی نیست بلکه هر کسی ممکنه در طول زندگی خودش کودن بشه. یا بهتر بخوایم بگیم در طول زندگیش اجازه میده که کودن بشه. افرادی که بیشتر و بهتر با تنهایی کنار میان و وقت بیشتری برای خودشون صرف میکنن نسبت به اونایی که همیشه توی جمعها و گروه های مختلف هستن کمتر به کودنی دچار میشن. پس به نظر میاد که کودنی به جای اینکه یه مشکل روانشناختی فردی باشه بیشتر یه مشکل اجتماعیه هرچه بیشتر بررسی میشه این موضوع بیشتر نمایان میشه که هر گونه تشکیل ناگهانی قدرت حالا چه قدرت سیاسی و چه قدرت مذهبی باعث مبتلا شدن جمعیت گستردهی از انسانها به کودنی میشه و هرچه اون قدرت بیشتر باشه تعداد کودنها هم باید بیشتر باشه به عبارت دیگه انگار این دیگه یه قانون روانشناسی جامعه شناسیه که قدرت گرفتن یک فرد یا گروه حتما به کدن شدن فرد یا گروه دیگه ای نیاز داره اونجوری هم نیست که ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاصی از انسان مثل هوش و ذکاوت یه نفر یهو نم بکشه و سیماش قاطی کنن و کدن بشه بلکه روندش به این صورته که بر اثر روی کارومدن ناگهانی یک دیکتاتور یا یک نظام تمامیت به مرور انسانهای اون جامعه از توان استدلال و اقلانیت خودشون محروم میشن و کم و بیش به صورت آگاهانه اختیارات و مستقل بودن خودشون رو تسلیم اون قدرت میکنن. ما نباید یک دندگی و لجبازی یک کودن رو به حساب مستقل بودنش بذاریم و فکر کنیم که اون کودن چون حرف حساب حالیش نمیشه پس از کسی یا خط فکری خاصی تأثیر نمیپذیره. وقتی شما با یک کودن حرف میزنی، اصلا این حس بهت دست نمیده که داری با یه شخص مستقل صحبت و تبادل نظر میکنی. در عوض شما با یه تعداد محدودی از شعارها و تک کلامها و عبارتهای تکراری طرف هستین که وجود اون کودن رو تسخیر کردن و به جای قوه تعقل و استدلال اون فرد در حالت اوتوپایلت و اتوماتیک یه سری عبارات و جملات رو تحویلتون میده که حالا بسته به این که کدوم ایدئولوژی تسخیرش کرده باشه تقریبا همه اون جمله ها و عبارت ها قابل پیش هستند هیچ وقت نباید فراموش کنیم که یه کودن چشم و گوش و قوه استلالش با اون ایدئولوژی حاکم بسته و کلن تعطیل شده. اون احمق تا اعماق وجودش مورد استفاده و سوء استفاده قرار گرفته. پس به همین خاطره که هر امکانات یا اختیارات یا وسیلهی که در اختیارش قرار میدن اون احمق رو به یک موجود فوقلاده خطرناک و پلی تبدیل میکنه که حتی خودش هم توانایی تشخیص پلید بودن خودش رو نداره. با راهنمایی و آموزش و دلیل آوردن به هیچ وج نمیتونیم در مقابل حماقت و کودن بودن یه نفر پیروز بشیم. یه کودن فقط بعد از آزادیه که ممکنه به حماقت خودش واقع بیاد. اینجاست که باید با این واقعیت کنار بیاییم که در بیشتر موردها تنها بعد از آزادی و رهایی بیرونیه که ممکنه یه آدم کودن به یه رهایی و آزادی اصیل و واقعی از درون دست پیدا کنه. تا اون موقع ما باید تمام تلاشهای خودمون برای آگاه سازی و روشن کردن یه آدم کودن رو کاملا کنار بذاریم. در سپیده ددم نهومه اپریل 1945، در اردوگاه فلاسنبرگ ناطری ها و تنها دو هفته قبل از اینکه سربازان آمریکایی برسند و همه را آزاد کنند، دیتریخ بانهافه در سن 39 سالگی کشته شد. توصیه می‌کنم مجموعه نوشته‌های این انسان آزاده و فهمیده رو به اسم After 10 Years یا بعد از ده سال پیدا کنید و بخونید. وقتی برگشتم با هم پنج قانون کمتر شناخته شده در مورد کودنها را مرور می‌کنیم که توسط یک مورخ اقتصادی ایتالیایی ارائه شده. سال 1976 یا تقریبا سال 1354 خودمون استاد ایتالیایی تاریخ اقتصاد در دانشگاه برکلی کالیفرنیا به اسم کارلا سپولا یه مقاله می نویسه و چاپ میکنه کنه که با نگاه اول و با توجه به سابقه نوشته های قبلیش توی مجلات ایتالیایی ممکنه فکر کنیم که داره شوخی میکنه. ولی اگر مقاله رو کامل بخونی، متوجه میشی که واقعاً یه مطلب جالب توجه رو میخواد بیان کنه. ایشون توی اون مقاله پنج قانون اصلی در مورد بزرگترین خطری که بشریت رو تهدید میکنه بیان کرده. حماقت و کودنی یا ستیپیدیتی. به گفته ایشون، قانون اول کودنی اینه که همه یا تعداد واقعی آدم های احمق و کودن اطرافشون رو کمتر از اونی که هست تخمین میزنن. ایشون میگه دلیل این که هر کسی تعداد آدم های کودن رو دست کم میگیره اینه که میارهایی که برای کودن بودن یا نبودن افراد در نظر میگیریم اشتباهن. اکثر مردم میزان حماقت و رو بر اساس میارهای کاملا بیربطی تخمین میزنن. میارهایی مثل شغل فرد تحصیلات، نژاد و قومیت، طبقه اجتماعی افراد و یا اینکه آیا یه فرد به ظاهر رفتار و گفتار شایسه داره یا نه؟ در صورتی که هیچ کدوم از این قبیل تقسیم بندی ها نشون واقعیت نیستن و فقط باعث میشن که ما تعداد کدن جامعه رو دست کم بگیریم. این ما رو به قانون دوم میرسونه. اونم اینه که، هر ویژگی دیگه ای در فرد هیچ ربطی به میزان کدن بودنش نداره. نه سن نه افراد، نه جنسیت، نه میزان آیکیو، نه ملیت، نه میزان درامت و خلاصه هر ویژگی دیگه ای که به ذهنت میرسه هیچ ربطی به این نداره که آیا یه فرد کدن هست یا نه. حتی توی مقالهش میگه ما برنده جایزه نوبل هم داریم که کدنه ایشون در ادامه میگه که توی هر گروهی از آدما که بر اساس هر ویژگی دیگه‌ای تقسیم بندی شده باشن نسبت تعداد های اون گروه نسبت به گروه‌های دیگه مساویه چون اصلا هیچ ویژگی دیگه‌ای روی کدن بودن یا نبودن افراد تأثیری نداره قانون سوم که خودش به عنوان قانون طلایی یا گلدن رول رو داده و در واقع تعریف ایشون از آدم کودن هم همین قانونه میگه که آدم کودن کسیه که به دیگران آسیب میزنه بدون اینکه خودش نفع خاصی از اون کارش ببره و حتی خود اون کودن هم ممکنه از کارهای خودش آسیب ببینه حالا فرق نمیکنه که آسیب مالی باشه یا جانی یا آسیب روانی یه کودن حتی وقتی آسیب و ضرر زدن به دیگران به ضرر خودش هم باشه هم فرقی واسهش نداره و همچنان به حماقت خودش ادامه میده یعنی این یه تئوری اجتماعیه که طبق اون یه کودن میتونه نابغه هم باشه ولی از اونجایی که کودنه کارهایی ازش سر میزنه که باعث رنجش یا آسیب دیگران میشه در صورتی که خودش حتی در حدی که برای سرگرم شدن خودش یا اینکه دلش خونک بشه هم نفی از اون کار نمیبره و خیلی اوقات حتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم خودش هم از اون حماقت ها آسیب میبینه در ادامه این قانون سوم و توصیف کودن ها سیپولا میگه آدمای کودن الگوهای رفتاریشون طوریه که به صورت مداوم برای دیگران دردسر درست میکنن و به دیگران ضرر میرسونن بدون اینکه خودشون کوچکترین سودی از این حماقت هاشون ببرن و تازه همونطور که گفتیم در بیشتر موردها خودشون هم آسیب میبینه. برای توضیح بهتر این قانون طلایی آقای سیپولا یه ماتریکس دو محوری ارائه میکنه که عکسشو نتونستم حالا توی شونوتس اپیزود آپلود کنم ولی توی اینستاگرام به اشتراک گذاشتم. کلن خلاصهش اینه که دو تا محور رو تصور کن به صورت علامت به علاوه همدیگر رو قطع کردن. محور افقی، از پرسونال لاس یا زرر به خود میره به سمت benefits to themselves یا منفعت به خودشون. محور عمودیش هم که از وسط میاد اون یکی رو قطع میکنه از زرر به دیگران میره به سمت منفعت به دیگران. میدونم همینطوری زبونی نمیشه محورها رو توضیح داد. فقط اینو در نظر بگیر که از تلاقی این دو متغیر چهار حالت به وجود میاد. که سپولار روی هر چهار گروه از این آدما اسم گذاشته که الان با هم بررسی میکنیم. گروه اول کسانی هستند که با کارهاشون هم خودشون سود میبرند و هم واسه دیگران منفعت دارن. این گروه از آدمای جامعه همونایی هستند که خالق موقعیت های برد برد هستند و، همینا هستن که تولید کننده ثروت جهانه. ایشون این دسته از آدما رو بهشون میگه باهوش یا اینتلیجنت. پس همونطور که عرض کردم این کلا یه نظریه اجتماعیه که با توجه به نقش آدما در جامعهشون اونا رو تقسیم بندی میکنه. دسته دوم آدمایی هستند که با کارهاشون به دیگران آسیب می‌زنن، ولی دلیل کارهاشون اینه که میخوان خودشون سود و منفعت داشته باشن. ایشون این دسته از آدم رو بندیت یا راهزن نامگذاری میکنن. یعنی این دسته راهزنان هر غلطی که میکنن هدفشون مشخصه به دنبال سود و منفعت خودشونه. حالا این غلطی که میکنن ممکنه شامل انواع دزدی و اختلاس و کلاهبرداری و رانتخاری و رشوهگیری و قاچاق از بندرهای رسمی کشور و انحصار تولید واکسن و دارو و خودرو و خلاصه هر غلطی که فکرشو کنید باشه ولی در نهایت این انگلهای های محترم هدفشو مشخصه و راه خونسا کردن و مبارزه با این جانداران مشخصه رد پول رو بگیر یا به قول کافرهای جهنمی بعدش دیگه با بالا بردن حزینه خلاف رفتار این دسته از جانوران توی هر جامعه ای اصلاح میشه. دسته یه سوم هم کسانی هستن که به دیگران کمک میکنن ولی به قیمت زرر کردن خودشون. سپولا اسم این دسته از آدما رو هلپلس یا میذاره. او مای گاد حواسم نبود آی ام بلک بورد میدونید که من فارسی کلیک کلیک کوب نبود معنیشون میشه همون ساده لوح خودمون یادمون باشه که اینا با آدمای نیکوکاری که برای خوشایند دل خودشون به دیگران کمک میکنن زمین تا آسمون فرق میکنه در واقع آدمای توانمندی که به دیگری کمک میکنن جز دسته اولن چون خودشون هم فوق از سوددهی به دیگران کیفور میشن و نفع شخصی داره واسه شون. ولی اینجا منظور اوناییه که به قول خودمون به دیگران سواری میدن و آسیب میبینن دیگه فکر نکنم زیاد لازم باشه این گروه از ادم ها رو توصیف کنیم چون به قول دکتر هولاکوئی که میگه مشکل اکثر ما ایرانی ها اینه که مهر هستیم توی ذهن اکثر ما این جا افتاده که برای راضی کردن دیگران راهی نیست جز اینکه خودمون متضرر بشیم حالا چه روی دلمون پا بذاریم و چه خواسته هامون رو نادیده بگیریم چه اینکه که صرفاً برای خوشایند دیگران متحمل ضررهای جانی و مالی بشیم. اما نوبتی هم که باشه نوبت دسته چهارم از ماتریکس دومهوری سیپولا رسیده. کودن اینا همونهایی هستن که طبق تعریف دائماً در حال آسیب رسوندن به خودشون و دیگران هستن. طبق این مقاله این موجودات اینجوری هم نیستن که فقط یه دست گل به آب بدن و دیگه تموم بشه. این جانداران که هر چقدر تخمین بزنیم باز هم تعدادشون رو دست کم گرفتیم دائماً در حال آسیب رسوندن به خودشون و دیگران هستن. این در واقع اصل تعریف ایشون از یه آدم کودنه. که واقعا واسه خود من که خیلی جالبه. حالا بریم سراغ قانون های باقی مونده که قانون چهار و پنج هستن. قانون چهارو میگه که تمام آدم های غیر کودن همیشه خطر کودن ها رو دست کم میگیرن. دلیلش هم اینه که هیچ کس نمیتونه دقیقا تمام آسیب هایی که کودن ها در تمام موقعیت و در هر زمان و مکانی به خودشون و دیگران وارد میکنن رو به درستی تخمین بزنه. در واقع هیچ کس نمیدونه که سر و کار داشتن با آدم کودن واقعا چه اشتباه هزینه بر و زیانباریه. ایشون بر این باوره که هیچ کدوم از دسته های دیگه آدما ها متوجه عمق فاجعه نیستن. نه آدم باهوش نه آدم های و نه حتی ادمای راهزن نمیدونن که چه حجمی از گرفتاری ها به صورت دائمی از طرف کودن ها به بقیه تحمیل میشه. و این ما رو میرسونه به قانون پنجم و آخر که یه نتیجهگیری جالب هم هست. قانون پنجم میگه که ادمای های کودن خطرناکترین آدم روی زمینن. حتی از خلافکارها و راهزن ها هم خطرناکترند. دلیل این قانون هم اینه که اگر مثلا یه نفر از گروه خلافکارها و همون راهزنها بخواد برای نفع شخصی خودش بهت آسیب جانی یا مالی یا روانی بزنه در واقع رفتارهای اون راهزن و خط فکری اون هر چقدر هم که پلید و زشت باشه باز هم کاملا قابل فهم و پیشبینیه. در این مواقع هر سناریویی که در نظر بگیری در نهایت یه ورژن پیچیده اینه که اون راهزن پلید میخواد برای نفع خودش به تو آسیب بزنه. اینجور آدمی قابل پیشبینیه چون داره از قانون اینسنتیوز یا پاداشگیری پیروی میکنه. کاری هم نداریم که اون پاداش و فایده خودش غیر اخلاقی و اشتباه باشه. مهم اینه که لاقل ما میتونیم از کارش در بیاریم. چون بالاخره یه هدفی رو دنبال میکنن و میشه استدلال ذهنیش رو فهمید. وقتی هم که میدونی یه راهزن یا خلافکار هدفش چیه؟ میتونی در مقابل کار بد و آسیبزای اون از خودت و منافعت به یه نحوی دفاع کنی بالاخره خطرناک بودن کدن به این خاطره که اوضاع رو برای همه خراب میکنه بدون اینکه نفع مشخصی برای خود کودنش وجود داشته باشه. مثلا یه کودن رو در نظر بگیرین که سفارت اشغال میکنه و توی درگیری ها کتک هم میخوره و ممکنه مورد لعن و نفرین همه ی طرف این هم واقع بشه. دست آخر همون کودن ممکنه به جز پشیمانی و روی سیاه هیچ چیز واسهش باقی نمونه. البته که توی اون جمع لات و لوت های کودن حتما آدم شرور و راهزن هم هستن که از اون کار وقیهانه، میخوام به نفع خودشون کیسه مالی و سیاسی بدوزن من خودم شخصاً برای اون اشرار و راهزنان اون شکلی البته بعد از اینکه به زندان محکوم بشن یه نیمچه احترامی قائل هستم سیپولا میگه یه احمق کودن هیچ وقت معلوم نیست که دلیل کارها شی هستن و فقط دائما خودش و دیگران رو به ضرر و زحمت میندازه. خب این هم یه خلاصه ای از مقالی درخشان آقای کارلو سیپولا در مورد پنج قانون اصلی حماقت و کودنی. واقعا حیفه که جامعه علمی جهانی جرأت و جنم پرداختن به مقالی استیوپیدیتی یا همون کودنی رو ندارن که به صورت علمی بهش بپردازند. البته همین هم دلیل داره که دیگه از حسله این قسمت خارجه من که خودم به عنوان یک آدم کودن پیشکسوت با سابقه چندین دوره قهرمانی در لیگ قهرمانان کودنی کشوری و آسیایی واقعا این تعریف اجتماعی از کودنی واسم جالبه چون توی مسابقات کودنی و حماقت بین حریفام از همه نوع آدمی وجود داشت استاد دانشگاه کودن پزشک کودن زن یا مرد و پیر و جوون، لاغر و چاق و خلاصه از هر نژاد و فرهنگی توی مسابقات لیگ رو قرار قرار می‌گرفتن. ولی خب به لطف دعای خیر پدر و مادرم و تمرین های زمین خاکی محلمون توی حماقت و کودنی روی همه حریفان رو کم کردم و الان واسه خودم جهان پهلوانی هستم. با توجه به فهم و برداشت من از مقاله به طور خلاصه آقای سپولا مثل بونهافه معتقده که برخلاف این که ما میتونیم به آدمای نادان یا کمدان یک جامعه با آموزش کمک کنیم که دانا بشن ولی آموزش به هیچ وجه کمکی به جمعیت کودن اون اجتماع نمیکنه توی هر جامعه‌ای ها به تعداد خیلی بیشتر از اونی که همه فکر میکنند وجود دارن و عملا هیچ کار مثبتی در مقابله با این جماعت احمق نمیشه انجام داد و باید به حال خودشون رهاشون کرد و ازاشون دوری کرد به باور این مورخ اقتصادی فقط در صورتی یک جامعه میتونه مسیر شکوفایی و پیشرفت رو پیدا کنه که درصد بیشتری از جمعیت غیر کودن اون جامعه از خودشون رفتارهای هوشمندانه یا همون برد برد رو بروز بدن و به همون ترتیب هم نسبت کمتری از جمعیت به سمت کارهای راهزنانه یا همون بردباخت سوق پیدا کنن. یعنی by- <com on behaviors> <through> اگر توی یک جامعه دزها و راهزنها بیشتر باشن یا اگر نسبت آدمهای هوشمند بیشتر باشه در هر دو صورت کودن‌های اون جامعه به هماغتهای خودشون به اشکال مختلف ادامه میدن. شکوفایی یک جامعه فقط به این بستگی داره که آیا زمینه برای غیرکودن‌ها محیام میشه که به سمت رفتارهای برد برد سوق پیدا کنن یا نه. پس اگر بخوایم مطالبی که امروز فهمیدیم رو خیلی سرسری مرور کنیم، میتونیم اینطوری بگیم که در میان آشوبها و ناآرامی‌های قدرت گرفتن فاشیست های آلمان یک کشیش جوان و با شرف به نام دیتریک بانهافه شروع کرد به مخالفت علنی با رفتارهای احمقانه هموطنان که با تحریکات حکومت پلید فاشیستی دیگر علنا وحشیگری می‌کردند. بعدش از اونجایی که طبیعتا حکومت‌های دیکتاتوری حرف زدن آدم‌های شجاع و آزاده رو هم تونن تحمل کنن انداختنش زندان ولی اون بزرگوار از همون اردوگاه های افکار خودش رو به صورت مجموعه ای از نامه ها به بیرون فرستاد و به نظر من که به دقت دست گذاشت روی علت اصلی اون همه درید خویی و جنون جمعی مردم کودنی و حماقت ایشون باور داشت که کودن بودن یه مشکل اخلاقیه و باید کودنها رو به حال خودشون رها کرد و فقط سعی کرد که براشون آزادی و دموکراسی مهیا کرد که شاید بعد از اون آزادی بیرونی بتونن از درون هم به یه آزادی اصیل و ناب برسن و بعدش هم یه مقالی کمتر شناخته شده از یک مورخ اقتصادی ایتالیایی به اسم کارلو ام سپولا رو مرور کردیم که در اون پنج قانون خودش در مورد کودنها رو بیان کرده ایزان دلم و شنونده های هوشمند و نازنین نظر شما چیه؟ آیا این تعریفات و دسته ها در مورد یه آدم کودن درستن و همه موارد رو شامل میشن یا میشه استثناعاتی برای این قانون ها پیدا کرد. مثلا آیا میشه یه بم گذار رو به عنوان کودن دسته بندی کرد؟ با توجه به تعریف قانون سوم سپولا، آیا مورد های دیگه ای هم به ذهنتون میرسه که ممکنه تقسیم بندی سختتر باشه. نظرات خودتون رو از هر راهی که واسه خودتون راحته واسم بفرستید. مطمئن باشید که همه رو میخونم. در آینده هم این نظریه ها رو سعی میکنم حتماً حتما بث بدم و به عنوان یه پروژه شخصی احتمالا در مورد کاربردشون توی جامعه ایرانی برنامه میسازم. پس حتما سابسکرایب کنید، و این پادکست رو به دیگران معرفی کنید مسلما نظرات شما به باز کردن دید این حقیر کمک زیادی میکنه. از پیامهای قشنگ و محبت آمیزی که خیلی ها لطف کردن واسم فرستادن واقعا سپاس کذارن. دوستتون دارم تا اپیزود بعدی دانشجو و دیرباور بمونید عمل کردن نتیجه فکر کردن نیست، بلکه ناشی از آمادگی ما برای پذیرش مسئولیته. آزمایش نهایی یک جامعه اخلاقی اینه که چطور دنیایی رو برای فرزندانشون به یادگار میذارن. دییتریخ بانحافه خب دیگه تمام شد من برم بچه ها در منتظرن میخواییم از دیوار سفارت اکوادور بالا بریم ظاهراً فرمودن موزهایی که صادر میکنن که ما رو یه کاری میکنن که دماغ ایرانیا بزرگتر میشه بی تربیت ها فکر کردن توی این مملکت کسی بلد نیست از دیوار بالا بره من رفتم خداحافظ شما